0: Ben en fait, en réalité, on nous croit complètement en dehors du temps.
1: Les femmes ils peuvent apporter beaucoup dans notre société. Elles doivent pouvoir épanouir leur personnalité comme elles le souhaitent, qu'en participant à la vie sociale davantage qu'elles ne l'ont fait jusqu'à maintenant. Ça, On a une qualité de vie
0: que j'échangerais pour rien au monde. Pour ce nouvel épisode des Femmes de nos campagnes, j'ai fait la connaissance d'Aurélia Lair. Elle est originaire du nord de la France et à 21 ans, mère célibataire d'un petit garçon, elle plaque tout pour venir s'installer dans un village en Occitanie. Avant ma rencontre avec Aurélia, tout a commencé par la hantise d'une nostalgie passée, d'un lointain week-end en amoureux avec un ex-petit copain, où je vous l'avoue, la rupture n'a pas été tendre. Comprenez-vous que l'idée de revenir à Corde-sur-Ciel dans le but de le faire découvrir cette fois-ci à mes parents m'était encore un peu dubitatif Néanmoins, la beauté de ce village médiéval aux allures d'une grande forteresse m'obligea à passer à travers mes vieux fantômes et d'y amener mes parents pour admirer ce chef-d'œuvre architectural. Ça y est, c'est mon grand retour à Cordes sur ciel et cette fois-ci avec mes parents. Et tout commença par une belle montée sur la route des artisans. Des bijoutiers, des peintres, des potiers, des stylistes en tout genre et une architecture à vous couper le souffle. De boutique en boutique, une nous avait happé, Une maroquinerie, des sacs colorés de partout, une odeur forte de cuir. Ça sentait le mariage du travail et de la beauté. Je déambulais entre les sacoches et les sacs à main. J'étais attirée par tous les produits. Mon Dieu Le retour de la fashionista parisienne s'empara de moi à cet instant. Et d'un coup... Une voix attira mon attention. C'était la vendeuse de la boutique. Elle était en train de parler à une autre cliente, avec un ton libre et passionné par son travail et ses valeurs. Ça a tout de suite attiré ma curiosité. Plus je l'écoutais discrètement, et plus j'avais envie de la connaître. Et c'est à ce moment-là que j'avais trouvé une femme de nos campagnes. Bonjour Aurélia Bonjour Jessica Ça fait longtemps euh, Depuis septembre Depuis septembre Depuis septembre, allez. Bah, merci de nous accueillir. Mmh. Bienvenue chez moi, entrez. nous accueillir à corde sur ciel Avec dans votre plaisir. Atelier. Vous êtes euh, artisan maroquinière. C'est ça. <rire> on a bien précisé. <rire> euh, vous avez un parcours assez particulier. Hein. Vous venez euh, de la région du Nord Pas-de-Calais. C'est ça. Je ne sais pas si on le, le dit nord. encore. On dit le, le Nord. nord maintenant, bah, maintenant c'est les Hauts-de-France. Les Hauts-de-France <rire> à Lille et euh, à 21 ans. Mère célibataire, euh, vous plaquez tout et vous venez vous installer à cordes sur ciel Qu'est-ce qui s'est passé euh, dans votre tête voilà, pour que vous décidiez en même pas un mois, je crois, euh, de quitter le Nord pour venir à Corde-sur-Ciel
1: Alors, euh, étant
0: mère, je n'ai pas eu envie d'offrir une
1: visite à à mon fils. Et euh, c'est surtout que j'ai découvert Corde-sur-Ciel euh, juste en me promenant. Euh, je, je connaissais des personnes qui habitaient pas très loin. Et je suis montée à corde avec mon fils dans sa poussette. Alors, physiquement, c'était un peu difficile, mais j'y suis arrivée et j'ai eu un coup de cœur. Voilà, je me suis promenée, j'ai regardé mon fils. Je lui ai dit, écoute, qu'est-ce que tu en penses On serait bien là. Et je suis redescendue du village après cette visite. Je suis allée chercher du pain et j'ai vu une annonce à la boulangerie. Euh, voilà, petite annonce, maison à louer avec jardin. J'ai appelé, je suis allée visiter et j'ai dit oui. Euh, je suis remontée dans le Nord une semaine après, euh, en expliquant à ma famille que ben voilà, j'avais pris la décision de, de partir. Ça a été un peu difficile à accepter pour eux. Et j'ai pris mes affaires, enfin en tout cas le peu d'affaires qu'on avait, le strict minimum et euh, j'ai atterri à Corde ben, trois semaines après, donc c'était en 2000. Mon fils a eu juste un an le jour où on a emménagé et, et j'ai redémarré une nouvelle vie.
0: C'est difficile. 21 ans, mère célibataire, on arrive dans, un, dans une région, dans un village. Dire, en plus, c'est vraiment un village assez excentré. On repart à zéro avec un enfant de 1 an. Mm. Euh, quelles ont été les difficultés Parce qu'il y a forcément eu peut-être des difficultés ou pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, comment on, on fait pour s'intégrer dans un village tel que Corde-sur-Ciel Quand on arrive euh, des Hauts-de-France, comment on s'installe Comment on, Comment on apprend à s'intégrer, tout simplement Alors, dans différents domaines...
1: Moi, je n'ai pas eu peur de partir. Je ne comprenais pas pourquoi on n'allait pas vivre aux endroits où on partait en vacances avec mes parents. Je leur ai toujours dit qu'un jour, de toute façon, je partirais. S'installer à cordes, j'étais jeune. Donc, je pense qu'on part sans a priori, sans préjugés. Après, ça dépend des caractères de chacun. Je pense que je suis assez ouverte. J'ai une communication facile avec les gens il a fallu quand même à peu près un an et demi pour pouvoir ben, établir vraiment euh, de vraies rencontres, se faire un réseau. Euh, la plus grosse difficulté, en fait, ça a surtout été l'emploi le, parce qu'il n'y euh, a, a, a pas énormément de, de travail. Cordes, ça corde, ça, ça tourne autour du tourisme. Donc, soit on arrive à trouver un, un boulot là dans, 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 autour de cordes ou alors on prend la décision de s'installer et... Et de travailler euh, avec le tourisme. Mais je n'y suis pas allée tout de suite.
0: Alors, qu'est-ce qui s'est passé
1: J'avais de toute... Enfin, je, je m'étais mis en tête que tant que mon fils n'avait pas trois ans, tant qu'il n'était pas scolarisé, je ne travaillerais pas. Donc, euh, je me suis concentrée sur euh, ben, la petite enfance de mon fils, euh, en respectant euh, ben, son rythme de vie... En me disant, ben voilà, euh, trois ans ça passe très vite, j'ai pas envie de passer à côté. Et voilà, je penserai un peu plus à moi et mon avenir professionnel une fois qu'il sera scolarisé. Ça s'est fait plus tôt, parce qu'à deux ans, il souhaitait déjà aller à l'école. Donc il est rentré à l'école à deux ans et demi. <rire>
0: Parlez-nous un peu du, du parcours jusqu'à le métier d'artisan maroquinier. En fait, qu'est-ce qui s'est passé Les étapes qui sont passées pour que jusqu'à ce que ça y est, vous ayez votre atelier.
1: Il y a plein d'histoires hein, en fait à raconter. On va euh, rester sur des étapes. C'est ça. <rire> Moi, j'ai eu deux grands. Enfin voilà, mes deux grands-mères euh, couturières. Une de métier, une de passion. Celle qui m'a qui m'a tout appris. En fait, c'est ma grand-mère qui était couturière de passion qui avait énormément de patience, qui m'a appris la minutie, faire et défaire. Euh, c'est en faisant qu'on apprend et en fait, c'est une passion qu'elle m'a partagée et qu'elle m'a offerte parce que grâce à elle, j'en suis venue à ce choix de métier et je pense à elle tous les jours. C'est comme si elle m'accompagnait encore aujourd'hui. Je pense qu'elle serait fière de moi en fait. Ouais.
0: Transmettez ces valeurs à, tra à travers votre métier maintenant Oui.
1: En fait, ce que je transmets surtout aux personnes qui vont venir à ma rencontre et qui vont rentrer dans mon atelier, c'est de pouvoir s'écouter parce que c'est ça ma priorité et c'est ce qui a fait que je suis à corde aujourd'hui. C'est-à-dire que je pense que les gens aujourd'hui ne se respectent plus dans leurs choix et ne s'écoutent plus. Pour moi, et c'est ce que je dis souvent à mes enfants, c'est qu'il faut se laisser porter... De par la vie, et souvent c'est la vie qui nous emmène où on doit, être Et en tout cas, moi, c'est ce que j'ai fait pour moi, et sans regret, vraiment sans regret.
0: Vous pensez que notre société de surconsommation, comme vous dites euh, à vos clients ou aux personnes qui vous rencontrent, euh, qui aimeraient avoir ce courage de, de partir comme vous, est-ce que pour vous, euh, cette société dans laquelle on vit, le système plus ou moins dans lequel on vit, c'est quelque chose qui, qui n'a plus de sens pour vous
1: c'est
0: en, en déclin.
1: Alors, enfin, en déclin, je ne sais pas à quel pourcentage. C'est surtout au jour d'aujourd'hui, on va dire depuis 2-3 ans, euh, les gens reviennent vers les artisans. Les gens euh, reprennent place dans les métiers de l'artisanat. Les formations sont plus ouvertes. Fin, moi, de, de, fin, de, des discours que je peux entendre. Mais par contre, ça va être plus les personnes, oui, qui, ont, qui pensent plus à leurs enfants, de leur offrir une qualité de vie, de retourner chez les, prix, les petits producteurs. Euh, dans l'alimentation, oui, là, oui, il y, y a un changement. Ça, moi, je le, je le ressens beaucoup. Après, euh, enfin, pour moi, ce qui revient souvent, c'est la peur. La peur de perdre un salaire fixe. Euh, la peur de l'avenir, la peur de ne pas retrouver un emploi. Euh, puis il y a aussi euh, ben, confort, euh, un, un confort de consommation. Hein. Elle vient d'où cette peur, en fait bah, Parce que les gens ne s'écoutent pas. <rire> Mais... <rire> parce que, parce que, parce que les, les, les personnes, en fait, n'ont pas gardé leur rêve d'enfant. Ils les ont mis de côté, ils les ont oubliés, ils sont rentrés dans ce système. Euh, euh, il faut rentrer dans des grandes écoles, il faut faire de grandes études. Comme ça, tu auras un, un bon emploi, tu auras un bon salaire, tu pourras bien éduquer tes enfants, tu pourras t'acheter une belle maison, tu pourras t'acheter une belle voiture. Le discours actuel, c'est ça, c'est exactement ça. Et du coup, bah, les gens se disent, oh là là, mais euh, si je, 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 quitte, euh, je quitte la ville, euh, qu'est-ce qui me reste en campagne il n'y a pas d'emploi. Il y a très peu d'emplois. Mais quand on veut, on trouve. Mais quand on veut, on trouve.
0: Est, elle est, elle est arrivée, c'est cette rencontre entre euh, déjà alors les valeurs de votre grand-mère euh, en tant que couturière. Donc il y a déjà euh, le début d'une passion, d'une révélation qui, 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 qui se réveille en vous. Et comment c'est fait ou comment euh, où s'est passée la rencontre avec le travail du cuir Alors
1: quand je suis arrivée à Cordes, on m'a proposé un petit un, un petit boulot de vendeuse dans une boutique de maroquinerie. Euh, donc je me suis retrouvée dans les odeurs, voilà, dans le, les métiers de l'artisanat, même si ce n'est pas moi qui fabriquais, j'étais juste euh, vendeuse. Donc voilà, ça c'est un point de départ. Donc, il faut rester à l'écoute de ce point de départ. Tiens, c'est marrant. Quand j'étais petite, euh, je suis allée visiter euh, un maroquinier euh, en présence de ma famille à Joyeuse, dans l'Ardèche. Et là, j été. Euh, pour moi, c'était une rencontre extraordinaire. Et j'ai dit à ma mère, c'est ça que je veux faire plus tard. Donc, moi, j'ai réussi à garder mes rêves d'enfance et, et y arriver, mais sans savoir que j'allais vers ça. Ça, ça, en fait travailler pour cette boutique ça a redéclenché ça, me dire oh là là bah c'est bien, je suis vendeuse mais moi bien j'aimerais bien être à la place de, du fabricant. C'est un fabricant artisan. Euh, les années sont passées, j'ai, voilà, ayant des enfants, il a fallu faire des petits boulots à droite à gauche. Et euh, mon mari a créé euh, à l'époque une boutique de prêt-à-porter à Corde, parce que moi j'ai eu un licenciement économique dans l'entreprise dans laquelle je travaillais en petite enfance. Et, et voilà, et on, on s'est retrouvés euh, avec cette boutique et on m'a offert un stock de cuir. Voilà, un stock de cuir qui allait être mis à la poubelle. Euh, J'avais mes machines et je me suis dit, tiens, je vais faire un sac pour mon frère, pour ma sœur. Et mon mari m'a dit, ah, oh, mais dis donc, ils sont sympas tes sacs. Bon, bah, allez, j'en fais deux, j'en fais trois. Attends, on va les mettre dans la, on va les mettre dans la vitrine. Les sacs qui ont été mis dans la vitrine sont partis au bout d'une semaine. Là, je me suis dit, bon, est-ce que c'est un signe Qu'est-ce qu'on fait Bon, je ne me pose pas trop de questions, en fait, je, je continue. Et puis, au bout d'un moment, mon euh, mari m'a dit, non, mais attends, euh, il dit, regarde, euh, il dit, t'es heureuse, euh, je te sens bien dans ton travail. Euh, tu, voilà, petite remise en question. Bon, allez, OK, d'accord, euh, je passe le pas et je m'inscris à la chambre des métiers et je m'installe. Euh, en tant que euh, maroquinière. Alors, au début, je ne croyais pas trop... Alors, c'est pas que je ne croyais pas trop en mon travail, mais c'est super difficile de vendre quelque chose qu'on
0: crée. dépasser ses peurs.
1: <rire> c'est ça, exactement. Mais euh, je m'y suis tenue. Et puis, en fait, c'est la confiance des personnes qui rentraient dans mon atelier, de l'envie qu'ils avaient à découvrir mon travail, qui m'a permis, en fait, de surtout prendre confiance en moi, et de me dire, bon, ben, allez, force le truc, lance-toi, essaye de parler un peu plus de ton travail, euh, essaye de faire découvrir ta passion, partage ton savoir-faire. Et, et puis voilà, et les années ont évolué. Et euh, là, je, je pense que... Y a, y a, comment exprimer ça Il n'y a pas... Il n'y a pas de regret et c'est surtout, il faut vraiment pas se poser de questions. Dès qu'on se pose des questions, on se met des barrières. Alors, dans la vie, il y a des remises en question pour tout le monde. Euh, moi, ma remise en question, ça a été, euh, bon, bah ok, ça y était là. Euh, Qu'est-ce que les gens veulent Voilà, c'est ça surtout. Qu'est-ce que les gens veulent Qu'est-ce que les gens cherchent qu'ils ne trouvent pas ailleurs Et j'ai créé mes collections en fonction des discours des personnes qui me rencontraient.
0: Euh, vous direz que c'est un peu aussi... Euh, ça marche parce qu'on est passionné C'est un travail en commun. Ou ça marche parce que euh, vous avez répondu à une attente Ça marche
1: avant toute chose parce qu'on est passionné, ça c'est certain. Je ne ferais pas ce métier si pas je n'étais pas passionnée. Je ne suis pas riche, hein, je, gagne, je, gagne, je vis. Je vis juste. Mais en fait, ma richesse, c'est vraiment de faire un métier que j'aime et pouvoir euh, partager ma passion. C'est ça, c'est vraiment ça ma richesse, c'est ce qui m'anime et ce qui me donne envie euh, d'aller travailler tous les jours. <rire> Alors, le partage du savoir-faire, c'est en fait, c'est les enfants. Les premiers sont les enfants, parce qu'eux, ils n'ont pas de barrières, ils n'ont pas de préjugés, donc euh, ils, sont, ils veulent savoir, c'est la curiosité. J'ai disent « Oh, mais là, tu poses beaucoup trop de questions. <rire> ben oui, mais euh, si, voilà, c'est la, c ouais, c'est la curiosité qui qui fait que les enfants ont de plus en plus d'imagination. Donc le, le partage euh, du savoir-faire, ça va être dans des discussions, mais des fois pas forcément. Les gens n'osent pas poser de questions. Mmh. Les gens observent juste. Ils ont des difficultés à à passer le pas et de se dire, euh, bon, alors souvent je les entends, ils disent des bêtises, <rire> euh, donc euh, je ne les reprends pas, mais je leur explique. Et après, il y a, y a alors partager son, son savoir-faire. Mais moi, je ne dis pas que je passe mon temps, mais on va dire que je dois avoir 40% des conversations que j'ai avec les gens qui sont en fait de la...
0: Je les rééduque. <rire> Il y a une forme d'éducation populaire ah, mais, alors. Mais ouais.
1: complètement, complètement. <rire> parce qu'ils euh, partent dans des préjugés euh, assez régulièrement. Et euh, ça va être différents préjugés. Hein, ça va être, ah, vous avez pignon sur rue, euh, vous gagnez super bien votre vie. Si vous voulez, <rire> c'est pas le cas, mais c'est pas grave. Ben en fait, j'aime ce que je fais, tout simplement. Tout simplement. Oui. Ouais. Et c'est ce qui fait mon bonheur. L'amour de son métier. C'est ça. Mmh. Ouais. Bon, je suis pas contre par pour partir en vacances hein. ah bah oui. dès que je pourrais, Ça euh... fait du bien, ouais. un peu de repos quand même.
0: Hein. <rire> on va pas dire non non plus. l'amour du métier. Euh, mais il ne faut pas oublier que vous avez déjà un premier métier, c'est le métier de maman. Alors, comment on gère au quotidien le métier d'artisan maroquinière et le métier de mère Alors,
1: l'avantage de travailler <rire> chez soi, c'est qu'on reste disponible pour ses enfants. Alors, je vais dire nos enfants, parce qu'on est une famille recomposée. Avec mon mari, on s'est rencontrés à cordes. On a rassemblé notre petite famille. Donc je n'ai pas éduqué qu'un enfant, j'ai éduqué quatre enfants, <rire> euh, même si ce n'est pas moi qui les ai fabriqués, enfin, en tout cas les trois autres. Ils ont grandi avec des parents disponibles, c'est-à-dire qu'on n'a pas été des parents à partir au travail le matin, à prendre la voiture, à rentrer fatigués, à ne pas pouvoir euh, ben, leur apporter de la patience, euh, de l'attention. Le fait de travailler à la maison, ça veut dire, euh, ben, t'as des devoirs à faire, viens, tu te mets là, dans le coin de l'atelier, euh, je travaille, mais je t'accompagne. Avec le, le message euh, de leur dire, euh, ne mets jamais tes rêves de côté, sois à l'écoute de toi-même, fais des études, ben voilà, parce que c'est des études qui t'animent, tu, tu ne veux plus les faire, et eh ben c'est pas grave, la vie t'emmènera où tu dois être. Et c'est exactement ce qui se passe pour eux. Hein. Le moment le plus important, c'est le repas. Ça, c'est primordial, le repas. C'est le moment où, où on raconte ses malheurs, où on raconte ses bonheurs. Et ne pas aller se coucher avec un fruit pourri. Parce que le fruit pourri contamine les autres. Et la communication, c'est ce qu'il y a de plus important est-ce que vous,
0: vous revendiquez comme un certain Pierre Rabhi une sobriété heureuse euh, Oui, c'est ça. <rire>
1: c'est exactement ça. Je, je plains euh, tous ces enfants qui se promènent dans cordes avec euh, des téléphones portables, des tablettes, des enfants de 3-4 ans qui sont en poussette avec des tablettes parce qu'il ne faut pas faire de bruit, parce qu'il ne faut pas toucher. Parce mmh. que papa et maman sont en vacances et ils ont besoin de se reposer. Euh, moi, ça me terrifie, cette société. Mais vraiment, Alors, je, je, je parle en général parce que tout le monde n'est pas comme ça. Hein. Moi, je vous parle mmh. de la plupart oui, des citadins qui habitent dans les grandes villes et des parents qui ont des métiers qui leur prennent euh, eh ben, toutes les priorités qu'on devrait apporter à un enfant. Et puis cette télévision qui devrait être à bannir.
0: <rire> Est-ce que parfois, ça peut devenir un poids, cette agitation touristique
1: hum, Moi, je ne le ressens pas spécialement parce que les gens qui viennent à Corde, qui découvrent Corde, euh, il se passe quelque chose au fond de leur cœur. On peut, ne on peut pas euh, rester euh, là comme ça, euh, face à un mur. On arrive à... Quand on arrive à Cordes, euh, on, on peut imaginer, voilà, en fait c'est ça, c'est l'imagination qui reprend surface et les gens se disent, ah oh là là, mais euh, Cordes construit en 1222, mais comment les gens vivaient et, et nous, on, on voit, hein, euh, souvent, c ils, se, ils se posent dix mille questions. Et euh, moi, je les invite à, à aller à, au musée euh, Charles Portal, où là, vraiment, l'histoire de cordes euh, est racontée. Euh, ils oublient. Ça y est, ils oublient leur euh, vie citadine. Euh, euh, bon, après, il euh, y en a, c'est un peu... <rire> Je ne pas Disneyland pour eux. <rire> Il
0: y a un peu de ça, voilà.
1: Waouh wow. ouais, Non, non, mais les gens sont agré agréablement surpris, en fait. C'est impressionnant. Enfin, je veux dire, euh, quand on ne on connaît pas Cordes et qu'on arrive par la route, soit par la route de Gaillac ou par la route euh, d'Albi, on voit cette cité médiévale euh, imposante euh, qui a été construite sur un piton rocheux. Euh, ben, euh, C'est notre patrimoine, vous voyez C'est no notre patrimoine
0: français. Il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose. Moi, j'en suis à la troisième hein, euh, visite à Cordurcière. Alors donc, Et j'ai <rire> un coup de cœur à, à chaque, à chaque euh, euh, expérience, euh, visite. Hein, euh, y a, il se passe quelque chose, comme vous le dites. Hein, euh, bah, la dernière fois, c'était vous mon coup de cœur. Oui, <rire> apparemment. La preuve, je suis revenue vous voir. <rire> Mais vous revendiquez aussi cette simplicité et ce savoir-faire aussi dans votre travail. Et euh, d'après ce que vous m'aviez un peu expliqué, c'est que vous avez euh, une volonté d'avoir euh, une fabrication donc tout est fait main, mmh. euh, locale. Et donc, euh, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur... Euh, le, le, comment vous fournissez en cuir d'où vient ça. votre cuir et euh, votre volonté euh, à, à revenir euh, à des matières premières locales
1: mes méthodes de fabrication euh, moi ma priorité en fait c'est euh, de pas faire un produit industriel donc mon choix a été d'utiliser tr enfin, très peu de machines industrielles j'ai trois machines à coudre voilà, c'est les seules machines qui vont fonctionner à l'électricité. Je ne pars pas mes cuirs parce que moi, j'aime travailler le cuir brut. J'aime travailler son épaisseur, sa rigidité, sa solidité. Je n'ai pas de presse de coupe, donc je coupe tout à la main. Pour moi, ça, c'est important. C'est vraiment très important parce que je pense que comme c'est des métiers qui se perdent, et que malheureusement aujourd'hui, euh, en majeure partie, il hein, euh, y a pas mal d'écoles qui forment les, les maroquiniers à l'industrie. C'est important d'expliquer aux gens, bon bah voilà, vous rentrez dans un atelier, euh, les prix sont, sont ceux-là, à savoir c'est que je ne compte pas toutes mes heures de travail, et heureusement pour eux, parce que sinon de toute façon ils n'auraient pas le budget <rire> et que mon but c'est pas non plus de faire euh, une boutique euh, musée. Je suis très égoïste dans mon travail, c'est-à-dire que je ne fais que ce que j'aime. J'ai 30% de ma fabrication qui sont des commandes personnalisées. Si la commande ne m'intéresse pas, je ne passe pas à la priorité de vendre. Vous voyez ce que je veux dire Prendre une commande pour entrer de l'argent. Je prends la commande parce que c'est un travail en commun. C'est un travail d'échange avec la personne, euh, d'écoute. Euh, J'essaie de m'adapter à ce que les gens souhaiteraient, à leur budget aussi. Parce qu'aujourd'hui, c'est important de s'adapter au budget. Et c'est surtout euh, de pouvoir euh, montrer aux gens que aller chez un artisan, ce n'est pas plus cher que d'acheter un produit industrialisé. Souvent, les gens sont étonnés. Dire, ah ben, bah, ah, je peux faire ça chez vous, mais à ce prix-là, mais ça fait des années que je cherche ça, je ne trouve pas euh, dans les grandes... Euh, voilà. Des grandes surfaces, on va dire. Et en plus, vous n'êtes pas cher. Euh, ben non, c'est juste, c'est pas que je suis pas cher. C'est juste que vous vous faites arnaquer chez les autres, quoi. <rire>
0: voilà, clairement. Dit. Ah là là
1: là, je, bon, je suis un peu. Je, non mais euh... Je me respecte. Hein, je, je suis, je suis, je suis assez franche, même un peu trop parfois. Ah mais il faut, il faut une personnalité pour faire ce genre de métier, de voilà. toute façon. Parce que c'est pas, euh, je pars au travail, je commence à 9h, je finis à 17h. Hein, J'ai pas, euh, voilà, ce n'est pas un, des horaires de fonctionnaire. Hein. Mmh. Moi, en pleine saison, je commence à 6h, euh, je finis ma journée à 20h. Hein, oui. oui, voilà. <rire> bon. Et vous, fourni vous fournissez où euh, le cuir Alors, moi, ça, ça fait partie d'une de mes priorités aussi, c'est de pouvoir travailler en circuit court, c'est-à-dire travailler local. Mes matières premières, alors en fait, je ne travaille qu'avec deux fournisseurs. Mes cuirs, je vais à Mazamé, je me déplace à Mazamé, chez un poussier. J'ai besoin d'aller sur place, j'ai besoin de choisir mes cuirs, j'ai besoin de choisir mes couleurs, et c'est en fonction de ces choix-là que je vais créer mes collections.
0: Mazamé, c'est à quelques kilomètres Alors, Mazamé,
1: c'est le Tarn, c'est après Castres, c'est euh, bah, le, le pied de la montagne noire l'autre fournisseur avec qui je travaille c'est juste pour la bouclerie. Donc tout ce qui est, anneaux, rivets, pressions. est à nos rivets pression l'entreprise est pareil à côté. Pareil, c'est le Tarn okay. aussi.
0: D'accord. C'est vrai que on est dans cette actuellement quand même dans cette revendication quand même par rapport à... Euh, aux conditions de l'animal, euh, les conditions d'abattage. Et euh, ben il oui. y a beaucoup, beaucoup de multinationales dans le luxe qui se font euh, taper sur les doigts par beaucoup d'ONG. Ben oui. Donc, qu'est-ce que vous en pensez, vous, en tant qu'artisan maroquinier ben, C'est
1: dramatique. C'est dramatique, bien que là, euh, les, choses, les choses vont quand même euh, bouger. Hein. Bien, dans trois ans, ils ne vont plus broyer les petits poussins. Donc, euh, déjà, c'est une bonne chose. Ça, c'est gagné. Au niveau des abattages, je pense qu'il bah, y a en... Pff, il y a encore beaucoup de progrès à faire. Après, euh, en ce qui concerne la France, les progrès seront faits, ça, j'en doute pas du tout. Mais dans les autres pays, hein c'est ça. C'est euh, au, au, au point de vue international, euh, je pense pas qu'on arrivera à ça, rien que les
0: états unis Vous trouvez ça encore légitime aujourd'hui qu'il y ait des marques qui continuent à, à, faire de la, à faire des sacs, à faire de la maroquinerie avec de la la peau d'animaux exotiques, bah, c'est pas normal. Je suis contre ça. Animaux exotiques.
1: Hein, je veux dire, on a tellement de d'espèces de, 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 ani animales en voie d'extinction. Euh, oui, il faudrait une protection internationale. Mais vous avez vu notre société. Enfin, moi, j'ai pas j'ai pas j'ai pas énormément d'espoir. En ce qui concerne la France, l'Europe, oui, totalement. Il y a une évolution, elle est en train de se faire. Ça va prendre encore quelques années, mais euh, il y a des évolutions. J'ai les doigts tout bleus et tout <rire> violets. <rire> Alors, euh, là maintenant, donc, euh, je vous ai expliqué, comme c'est des cures qui subissent un panache végétal, donc, pour pouvoir les imperméabiliser, il faut les graisser. Donc Moi, j'utilise ce qu'on appelle de la graisse blonde. C'est un mélange de cire végétale et cire d'abeille. D'accord. Et ça sent très bon. Ah! Mmh
0: dommage qu'on ne peut pas transférer les odeurs mais oui vrai mais que euh, hop les auditeurs vont entendre en... vont vous
1: entendre mmh. ah ouais oui, ça sent... moi je pourrais en manger ça j'aime <rire> ça
0: Fascine dans le cuir. Quoi votre lien avec cette matière
1: Un lien charnel, parce que ouais, le, le cuir, ça, ça a un côté charnel. Il y a la Madeleine de Proust <rire> qui en fait partie. C'est euh, toute la partie des odeurs qu'on croise euh, dans son enfance et euh, qui donne envie d'y retourner. Premier cartable à la rentrée du CP, en cuir rouge. <rire> ça, je m'en souviens bien puis des jumelles qu que mon grand-père m'a offert quand j'étais petite. Et puis après, ben, la passion pour les métiers de la couture. Et c'est vrai que j'ai beaucoup travaillé le textile euh, ben, avec euh, ma grand-mère. Et j'ai créé euh, quelques collections de vêtements avec une amie. Je faisais pas mal de vêtements pour moi toute seule. Les costumes de mes enfants, bien sûr. Hein. Ça, c'était une priorité une fois que j'ai découvert le cuir et que j'y ai mis mes mains euh, parce que c'est un matériau euh, où il faut rentrer dedans il hein. ne faut, faut, faut pas avoir peur hein. <rire>
0: surtout qu'en plus vous coupez à la main
1: Oui. alors moi le, le, je n'ai plus touché au textile depuis que voilà, j'ai eu du cuir entre mes mains ce que j'aime dans le cuir c'est que c'est une matière vivante alors c'est <rire> Pourtant, <c 'est... rire> enfin, j'avoue souvent, ça c'est pareil, ça fait partie des petites anecdotes. Mais euh, quand les, les gens me voient travailler, hein. euh, ouais, bah, tant, 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 pis pour les végans. <rire> bon, Avant, ouais, je suis, je suis en train de travailler de, de, devant les gens, et puis ils me disent oh là là, c ça a l'air difficile, hein, ce que vous faites. Alors oui, ça arrive parfois. Euh... Ben, j'ai des difficultés à, voilà, à couper certaines épaisseurs. Et euh, souvent les gens me regardent et me disent mais dis donc, euh, oh là là, c'est dur J'ai dit, bah oui, mais je pense que la bête est encore en vie. quoi <rire> Donc. Euh...
0: Est-ce qu'il y a un sens aujourd'hui pour vous d'être une femme qui a fait le choix de vivre à la campagne Est-ce que ça a
1: un sens bah Ça a mon propre sens, c'est un choix de vie. Je ne voulais plus grandir en banlieue lilloise, bien que j'adore le nord de la France, que la mentalité me manque énormément. Ce choix de vie est dans mon cœur depuis que je suis enfant. Mon choix, ça a été de me respecter et d'écouter mes envies. Et qui au final en a fait une force parce que plus les années passent et plus je me dis mais vraiment je ne regrette rien, je,
0: je vis bien là où je suis. Votre métier n'a jamais été un, un des moments où il y a eu euh, plus de combats ou de difficultés euh, en tant que femme
1: Souvent, mais c'est une, une petite anecdote, les gens quand ils arrivent dans la rue, la rue résonne en fait assez fort vu qu'on habite sous, sous la première enceinte. Euh, je tape du marteau. Je tape beaucoup de marteau. Et, et alors ça, je dois l'entendre voilà, des, voilà. des, des milliers de fois. Ah, euh, viens, on va voir ce qu'il fait le monsieur. Voilà. Mmh. Viens, viens, on va euh, voir oui. ce qu'il fait le monsieur. Non, ah, le... Puis à l'orient. Oh, ah, euh, c'est pas un monsieur. Euh, oui, c'est une femme. Euh, oui, oui, les femmes travaillent le cuir. Euh, les femmes euh, savent taper du marteau. Euh... <rire> ouais. Mais après euh, des difficultés en tant que femme, non. Des remises en question, oui. Pas sur ma personne, sur ma, ma, ma place d'artisan au sein de cette société de surconsommation. Parce que financièrement, il y, y a eu des périodes difficiles. Il y a eu des périodes où je me suis dit euh, ben, « c'est dur, euh, j'ai pas de vacances euh. ». Je travaille tous les jours, je ne fais pas un métier facile physiquement, j'en rentre pas suffisamment, le frigo ne se remplit pas suffisamment. Il y a des moments, j'ai des jours où j'ai l'impression vraiment de travailler pour l'URSSAF et pas pour moi-même. Et c'est pour ça que je vous dis, heureusement que c'est un, un métier de passion et que les artisans sont des passionnés. Voilà, j'ai eu cette phase de remise en mmh, question, où il y a eu une perte de confiance parce que les affaires étaient moins bonnes. J'ai tout revu. J'ai revu euh, grâce à et ça, ça j'en parle parce que c'est important c'est important pour moi. Euh, J'ai eu du soutien de ma famille. donc ça c'est la première chose, que ce soit euh, bah, mes enfants, mes parents, mon frère et ma sœur. J'ai la chance d'avoir une famille qui est très à l'écoute, qui est très encourageante, euh, en tout cas qui a respecté mes choix et mes valeurs. Et vraiment, je les en remercie. Et j'ai un petit frère, un petit frère qui est, qui est extraordinaire, comme ma sœur, mais qui, lui, m'a vraiment mis un coup de pied aux fesses. Et en fait, il a fait tout un audit sur ma personne, sur mon travail. Et j'ai, grâce à lui, vraiment, et je l'en remercie, je... Grâce à lui, mon entreprise a changé de nom. Grâce à lui, il y a eu la création d'un site internet. Grâce à lui, il y a de nouvelles collections parce qu'il a fallu que, je, voilà, que je change mes collections pour m'adapter à la remise en question totale, euh,
0: bienveillante, euh, Total. Entre vraiment. Un frère euh... et une sœur. Ouais, ouais, ouais. Génial.
1: Donc voilà, donc ma fabrication n'est plus euh, ce que je faisais avant. C'est pour ça que c'est important de changer de nom. Enfin en tout cas de marques déposées. Et c'est bizarre, mais depuis que j'ai changé de nom, tout va beau, beaucoup... <rire> tout va mieux en <rire> fait. <rire>
0: Merci à Aurélie Allaire d'avoir accepté de s'exprimer pour ce deuxième épisode. Merci à Tulip Van Habs pour la réalisation et le montage. Et merci à vous tous de continuer d'écouter les femmes de nos campagnes. À très bientôt pour un prochain épisode.